0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Ma Vie Après. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui euh, est un peu touchy, euh, qu'on a évité pendant euh, des mois maintenant. Il s'agit du vaccin et de son potentiel impact sur le cycle. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles sur le sujet actuellement, euh, mais ça a commencé d'abord via les témoignages de femmes qui ont relaté en fait des effets secondaires ou en tout cas, des, par exemple, des douleurs de règles très intenses, des SPM plus longs, des cycles complètement déréglés suite à, euh, au vaccin de manière générale. Et en fait, actuellement, les troubles du cycle ne sont pas considérés comme des effets secondaires avérés du vaccin. Et on avait en fait envie de se pencher un peu dessus pour essayer de comprendre, essayer aussi de trouver des pistes de solutions. Parce qu'en fait, c'est surtout ça qu'on qu va mettre en avant dans ce, dans ce podcast. Parce que la plupart de ces femmes en fait qui souffrent comme toujours de troubles, elles souffrent vraiment, il y en a qui ont des retours de règles très très douloureuses et très handicapantes, comme toujours on ne leur donne pas de solution. Et en fait c'est surtout ça qu'on met en avant ici, au-delà de est-ce que le vaccin peut perturber le cycle ou non. Parce que de nouveau en fait il n'y a pas d'études plus que ça sur le sujet, mais on peut potentiellement expliquer certaines choses. Donc tout ce que je vais dire dans ce podcast, c'est tiré de recherches, de lectures d'articles, euh, en tout cas de nos expériences, cette expérience de femmes aussi. Ce podcast en fait c'est la lecture de l'article qui sera associé à celui-ci qui s'appelle Vaccin et cycle et si la vaccination perturbait le cycle menstruel. En tout cas c'est une question qu'on pose et pour laquelle nous avons fait plusieurs recherches. Voilà, de toute façon, je vais te faire un disclaimer avant de, ne, de commencer vraiment toute la lecture de l'article. Et euh, normalement, nos propos sont assez clairs. Euh, N'hésite pas à venir nous voir voilà, si tu as envie de discuter. Mais ici, il n'y a pas de débat sur la vaccination en elle-même. Enfin, Ce n'est pas la question en fait, euh, ou en tout cas l'efficacité du vaccin. Euh, clairement, on n'est pas là pour ça. Euh, là nous on relate simplement des recherches qu'on a fait, des pistes de solutions parce que euh, on a à cœur, comme toujours de vous donner des pistes pour celles qui euh, bah, souffrent ou ont des douleurs, enfin peu importe euh, comment vous le qualifiez. En tout cas voilà nous c'est notre objectif et notre seul objectif, on ne veut pas que ça amène un débat sur oui, enfin pour ou contre la vaccination, clairement euh, si vous êtes là pour ça mieux vaut partir quoi. <rire> Franchement on n'a pas l'énergie pour ça et c'est d'ailleurs aussi... Euh, parce qu'on n'a on pas envie de débattre sur ce sujet, que jusqu'à présent, on n'en a pas parlé. Voilà, <rire> parce qu'on sait que c'est vraiment un sujet euh, très délicat, là ça commence un peu à se détendre, mais il y a quelques mois, c'était vraiment compliqué de... Enfin voilà, il fallait absolument trouver, euh, avoir une position, oui, non, euh, tu te fais vacciner, tu te fais pas vacciner, tu te fais vacciner, t'as un mouton, tu te fais pas vacciner, euh, c'est à cause de toi que que le monde est en train de s'écrouler. Enfin voilà, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de noir ou blanc. Nous, si tu nous suites depuis longtemps, on est dans la nuance tout le temps. Et j'espère que euh, ça soit bien compris tout au long de la lecture. Voilà. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas fait un article en audio. Et il y a quand même pas mal d'articles écrits qui sont sortis depuis le dernier article qu'on a fait en audio. Donc on va essayer de reprendre un petit peu afin de faciliter aussi... Euh, la consultation d'informations. Voilà, j'espère vraiment que cet article va te plaire et va t'apporter des, des réponses. Et euh, c'est parti À l'heure où plus de 68% des Français sont totalement vaccinés, c'est une question qu'on peut se poser. Donc la question c'est, est-ce que la vaccination perturbe le cycle Parce qu'en effet, de plus en plus de femmes évoquent des règles plus douloureuses, des cycles complètement déréglés, des saignements plus abondants, etc. suite au vaccin. Ces effets secondaires ne sont pas, en tout cas... Encore avéré, mais les femmes sont de plus en plus nombreuses à les rapporter. Faisons le point sur ces troubles du cycle suite à la vaccination contre la Covid-19. Disclaimer, puisqu'il faut impérativement le faire sous le sujet. C'est un sujet très sensible actuellement. Sur internet, il faut qu'on se positionne dans un camp ou dans un autre. C'est ce que je te disais dans l'intro. Mais on va vous décevoir sur un point, c'est qu'on n'est ni pro ni anti-vaccin. Nous ne sommes pas non plus anti-médecin ou n'importe quelle étiquette qu'on peut nous coller. Cet article, c'est le fruit de témoignages, de recherches et de nos lectures. Tu pourras trouver toutes les ressources en bas de l'article. Donc là, je te mets l'article en lien dans les notes du podcast. Comme toujours, l'idée est de donner la place à la parole des femmes, parce que bien souvent, on ne les écoute pas, n'est-ce pas Mais aussi de se faire sa propre opinion en ayant plusieurs ressources. N'hésitez pas à lire d'autres articles sur le sujet. Aussi, cet article n'a pas pour but de créer un quelconque débat sur l'efficacité ou la nécessité du vaccin. Ce n'est pas la question ici. Je rajouterai aussi une petite chose, c'est que dans n'importe quel questionnement que vous avez, n'hésitez pas à aller voir dans les avis contraires, les arguments qui vont dans le sens contraire, en tout cas, de votre première pensée. Ça aide, je trouve, à se former, forger une idée donc ouais, n'hésitez surtout pas à, à voilà, farfouiller un peu, voir sur les réseaux sociaux, voir sur Twitter par exemple, où euh, les débats sont un peu plus euh, virulents. Euh, je trouve que c'est intéressant d'essayer de, voilà, de s'ouvrir un peu, sans forcément, en lisant euh, un avis qui soit contraire, de dire que ce soit forcément de la merde. <rire> voilà. Essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que cette personne pense de telle ou telle façon. Et voilà aller en fait plus loin dans, euh, dans la réflexion. C'est euh, un petit conseil. <rire> vous le prenez, vous le prenez pas, écoutez. Voilà. <rire> Alors, quels sont les symptômes ressentis par les femmes suite au vaccin contre la Covid-19 Depuis cet été, de nombreuses femmes témoignent de troubles du cycle plus ou moins gênants. Dans tous les cas, il est important de rappeler que non, ce n'est pas normal de souffrir pendant son cycle. Tu n'as pas à subir des douleurs chaque mois juste parce qu'on t'a te dire que c'était normal ou dans ta tête. Un classique. Hein. Alors il y a plusieurs symptômes qui peuvent être ressentis. Le premier c'est de... enfin, le retard des règles ou des cycles déréglés. C'est ce qui est souvent revenu en fait quand on a fait un sondage sur Instagram sur les troubles qui étaient ressentis ou qui avaient pu être ressentis suite à la vaccination. Et juste un petit rappel, quand tu as un retard de règles, c'est souvent lié à un retard d'ovulation. Mais ça on va y revenir un petit peu là. Je te fais une sorte de liste avec des, petits, euh, voilà, des petites remarques mais on y revient vraiment à la fin de l'audio. Ensuite, on a euh, une aménorrhée, une absence de règles qui va finalement avec un cycle déréglé, retard de règles, ben voilà, ça va dans le sens là, dans le même sens finalement. Et euh, cette aménorrhée ou cette absence de règles, elle peut durer plusieurs mois. C'est un symptôme qu'on retrouve aussi à l'arrêt de la pilule. Ensuite, on a des SPM plus violents avec déprime, irritabilité, douleurs au sein, acné, etc. Donc le syndrome prémenstruel peut se révéler plus compliqué quand il y a un déséquilibre interne. Ensuite, on a des règles plus douloureuses qui peuvent parfois être très handicapantes. Des femmes témoignent de douleurs très intenses suite à la vaccination. Certaines souffrant d'endométriose ont vu leurs douleurs multiplier. Ensuite, on a des règles plus abondantes que d'habitude en tout cas qui s'accompagnent bien souvent d'une fatigue plus intense. Certaines aussi ont vu la durée de leurs règles s'allonger. On a, pour finir, des saignements en ménopause, pré-ménopause et sous hormones de synthèse, alors que, les femmes, que ces femmes-là, en l'occurrence, n'avaient pas leurs règles pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc, elles ont signalé des saignements euh, hors euh, période, ou en tout cas, vu qu'elles n'avaient plus de, plus de règles, elles ont vu réapparaître des saignements. Faisons un petit point sur comment fonctionnent les vaccins contre la COVID-19. Pour comprendre comment il peut y avoir un impact sur ton cycle menstruel, il est impératif de comprendre comment fonctionne un vaccin. L'objectif d'un vaccin, c'est d'aider notre système immunitaire à combattre le virus, sans que celui-ci ne puisse nous en faire subir les symptômes ou les formes graves de la maladie. Pour contrer la COVID-19, il y a deux types de vaccins qui ont été créés. Le vaccin à vecteur viral, comme AstraZeneca par exemple, et les vaccins à ARN messager, comme Pfizer ou Moderna. L'ARN messager permet la production de la protéine Spike par notre corps de façon à stimuler notre système immunitaire. Cette protéine est considérée par le système immunitaire comme un corps étranger, puisqu'elle n'est pas présente habituellement dans le corps. Ceci dit, nous parlons d'une protéine inoffensive pour le corps, ce pourquoi elle est utilisée ici. Mais pourquoi on parle là actuellement de la protéine Spike En fait, cette protéine, elle se trouve à la surface du virus de la Covid-19. Ainsi, le système immunitaire reconnaît cette protéine et il pourra agir plus rapidement à une future infection, empêchant ainsi la charge virale d'augmenter plus rapidement et l'aggravation des symptômes et de la maladie. Le vaccin à vecteur viral, lui, consiste à l'injection d'une forme désactivée du virus, une forme donc inoffensive du virus qui permettra à l'organisme de reconnaître de nouveau cette fameuse protéine Spike. De cette façon, le système immunitaire reconnaîtra le virus lors d'une potentielle infection et pourra le combattre plus rapidement. Ainsi, les vaccins vont stimuler notre système immunitaire et selon les personnes, certaines ressentent une grande fatigue, des maux de tête, un état grippal, etc. Des symptômes ou des effets secondaires connus et généralement cités en amont de la vaccination. Sauf qu'il y en a un qui manque à l'appel, les troubles du cycle. Comment les vaccins peuvent-ils perturber le cycle menstruel Citation d'un article de la BBC. Et bien que le lien ne soit pas prouvé, il existe des raisons logiques pour lesquelles le vaccin pourrait entraîner des modifications des règles, mais ces modifications ne sont pas inquiétantes selon les experts en reproduction. Nous le verrons après, mais à ce jour, aucun lien de cause à effet n'a pu être démontré par manque de données, puisque c'est un élément qui n'a pas été étudié. On va laisser un petit blond, <rire> mais euh, ouais, on y reviendra sur ça. Ceci dit, il y a des raisons tout à fait logiques sur le fait que le vaccin, peu importe lequel d'ailleurs, pourrait perturber le cycle menstruel. Alors là, on va reprendre un peu tous les symptômes et on va essayer de comprendre comment... Ça peut être mis en place en fait, comment, comment ces symptômes pourraient être liés à la vaccination. Saignement ou règles précoces, est-ce que ça peut venir simplement de la stimulation du système immunitaire On retrouve des cellules immunitaires dans beaucoup de parties du corps et notamment dans la muqueuse utérine. Ces mêmes cellules jouent un rôle essentiel dans la formation, l'entretien et l'élimination de l'endomètre. Durant les règles, c'est cette muqueuse qui va se désagréger et qui va provoquer donc les saignements et les règles. De nouveau une citation de la BBC. Après une vaccination de nombreux signaux chimiques susceptibles d'affecter les cellules immunitaires circulent dans l'organisme. Cela pourrait provoquer la perte de la muqueuse utérine et entraîner des saignements ou des règles plus précoces, a expliqué le docteur Mal. Cette information pourrait donc expliquer les pertes de sang dans les quelques jours qui suivent la vaccination. Que ce soit pour les femmes sous cycle menstruel naturel, mais aussi pour celles qui sont sous contraception hormonale, ou d'ailleurs pour les personnes qui sont sous hormones de manière générale. La stimulation du système immunitaire ne dure pas longtemps. La stimulation du système immunitaire ne dure pas longtemps. C'est pour ça que les médecins disent que ces effets secondaires sont temporaires et se rétablissent rapidement. Petit point sur les fausses couches. On pourrait aussi se poser la question si le nombre de fausses couches suite à la vaccination a augmenté ou non. Plusieurs processus entretiennent la muqueuse utérine lors de la grossesse. Et notamment, il y a le plein placenta. À l'heure actuelle, toutes les données et études sur le sujet que nous avons indiquent qu'il n'y a pas de lien entre la vaccination et les fausses couches. Passons ensuite aux symptômes retard des règles ou absence de règles. Est-ce que ça pourrait pas venir d'une inflammation et d'un dérèglement De nouveau... Une citation de la BBC, un article très intéressant d'ailleurs, euh, qui sera dans les sources de l'article. Outre les effets sur la muqueuse utérine, le moment d'ovulation, quand un ovule est libéré, peut être affecté par une inflammation. Par exemple, si une personne a de la fièvre, explique le docteur Alexandra Alvergne de l'université d'Oxford. Cela peut entraîner des règles précoces ou retardées. Ici, ça pourrait donc expliquer deux symptômes, les règles douloureuses et les cycles déréglés. Si l'ovulation est affectée, c'est aussi le cycle qui le sera. En effet, ton cycle menstruel tourne autour de l'ovulation. Tu pourras observer une absence de règles, un cycle plus long, des règles plus proches, des symptômes liés à l'ovulation qui a pu être déréglé. Et une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, ton cycle menstruel est à l'image de ton hygiène de vie d'il y a trois mois. Le cycle de croissance folliculaire dure environ 90 jours, soit 3 mois. Il permet de faire un stock de follicules de qualité pour de futures ovulations, grâce à un processus de sélection naturelle. La qualité du cycle en cours dépend d'une bonne production d'hormones sexuelles, en l'occurrence œstrogènes et progestérone. Et pour une bonne production d'hormones, il faut un follicule dominant de qualité. Et ça, ça se joue trois mois avant. C'est aussi pour ça qu'il faut être patiente lorsqu'on intègre de nouvelles habitudes dans son quotidien. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'à l'arrêt de la pilule, si tu vois... Si t'entames en fait un processus, par exemple, voilà, as des absences de règles ou euh, des, des règles douloureuses, etc. En fait, des, des éléments, euh, des symptômes en tout cas, qui sont liés à un dérèglement de ton cycle, c'est important d'avoir une vue sur trois mois et d'où cette patience-là qu'on qu répète assez souvent, mais qui peut être difficile. En l'occurrence, surtout quand on souffre en fait. Ou quand on attend, euh, je sais pas moi, on, on souhaite avoir un bébé, forcément. La patience, c'est un bien grand mot quoi. Et donc, tout ça, c'est finalement un tout. Une période de stress, une maladie, un vaccin, etc. Ce sont tous des éléments qui peuvent créer une inflammation et donc perturber ton ovulation. Pour ces mêmes raisons, tu peux avoir des troubles du cycle plusieurs mois après. Rétablir ton cycle, avoir une bonne production d'hormones, c'est des éléments que tu pourras observer toute ta vie avec un cyclo naturel. Mais tu as des ressources, tu es actrice de ta santé, tu peux mettre en place des conseils dès maintenant. Et ça, on te les donne juste à la fin de l'audio. Pour le symptôme des règles douloureuses, est-ce que ça aussi, ça pourrait pas être lié à l'inflammation Pour faire suite à l'affirmation précédente, donc de la BBC, on sait également que les femmes qui présentent des signes d'inflammation ont des règles plus douloureuses. Une étude qui a été publiée dans le Journal of Women Health affirme que les symptômes de règles douloureuses sont liés à une inflammation d'une protéine appelée C-réactive ou CRP. Et celle-ci est libérée par la foi à la suite d'une inflammation. En tout cas, c'est une piste à explorer si tu souffres de grosses douleurs durant tes règles, suite au vaccin, ou suite à une maladie en tout cas, de manière générale. Aussi, les douleurs de règles sont liées aux prostaglandines qui sont des médiateurs chimiques, qui permettent notamment de favoriser la contraction des muscles pour expulser l'endomètre. D'où l'utilité pendant les règles. Sauf que s'ils sont trop présents, en trop grande quantité, ils peuvent favoriser les douleurs et les crampes, dues à la contraction trop intense. Pour agir sur les douleurs de règles, il faut préférer prendre la problématique sur un, sous un angle plus global et travailler sur l'ensemble du cycle, pas seulement pendant les règles. L'objectif va donc d être d'aider à calmer l'inflammation et de réguler les hormones. Le travail se fait notamment sur différents points clés, l'alimentation, le soutien et le renfort des organes d'élimination. L'utilisation en seconde intention de certains compléments alimentaires peut s'avérer intéressant pour accompagner le corps en profondeur sur des sphères clés telles que les sphères digestives et hépatiques. Pour celles qui souffrent d'endométriose, voici une piste de réponse si vous ressentez des douleurs plus intenses à la suite de la vaccination ou même du Covid-19. Selon des études préliminaires, l'initiation de l'endométriose serait liée à une altération du système immunitaire couplée à des mécanismes liés aux récepteurs, aux androgènes. Aussi, si l'inflammation et ou la sur du système immunitaire peut provoquer des saignements, on pourrait alors faire le lien avec les saignements et les douleurs accrues sur les lésions liées à l'endométriose. Concernant les règles plus abondantes, est-ce que ça pourrait pas être lié à une baisse des plaquettes? Un élément qui pourrait donc expliquer ces règles plus abondantes, le voici. C'est donc toujours euh, du même article de la BBC qui euh, vraiment je vous recommande de le lire si vous, vous posez des questions. Certaines personnes également une baisse de leur plaquette. cellule impliquée dans la coagulation après le vaccin, ce qui peut avoir un effet sur les saignements menstruels, voire les rendre plus abondants, a déclaré le docteur Lee. Ce phénomène serait de nouveau temporaire, mais si les règles sont trop abondantes et durent dans le temps, consultez un médecin. D'ailleurs, même si vous... pour n'importe quelle des problématiques, hein, à partir du moment où ça vous inquiète, consultez un médecin quand même. Ici, pour les règles abondantes, si vous ressentez en plus de ça de la fatigue et des, des symptômes, voilà, de... D'autres symptômes en fait euh, liés à tout ça, c'est vraiment conseillé de, de consulter un médecin. Perturbation du cycle de nombreuses causes. Ce qui est compliqué ici, c'est qu'on ne peut pas tirer de conclusion si facilement. Euh, même si là je vous ai proposé en tout cas des pistes de réflexion, des pistes de solutions, c'est pas si facile que ça. Les variations hormonales peuvent être liées à différents événements. Choc émotionnel, stress, changement d'alimentation, prise d'un médicament, maladie, vaccin aussi, plusieurs choses en tout cas. Ces éléments peuvent être différents si la femme prend une contraception hormonale ou pas. Il y a beaucoup de peut-être, d'incertitudes, de manque d'informations. Et c'est surtout ça qu'on déplore aujourd'hui. Et on va en parler davantage par la suite. Des effets secondaires temporaires. D'après les données, pauvres certes, ces effets secondaires devraient s'atténuer au fil du temps. Et au vu des potentielles explications vues plus haut, ça pourrait se confirmer. En fait, on se retrouve dans le même cas qu'en post-pilule ou pour n'importe quel trouble du cycle qui peut apparaître. C'est un dérèglement hormonal qui cause différents symptômes. Mais j'ai des symptômes depuis plusieurs mois maintenant. Ne reste pas comme ça. Tu ne dois en aucun cas souffrir pendant ton cycle. Et c'est là que ça devient normal. On entame finalement le même processus qu'habituellement en cas de trouble du cycle ou d'arrêt de la pilule pour parler de notre sujet de prédilection. Une des premières choses à faire, c'est donc d'en parler à un médecin afin de voir si tu n'as pas de troubles particulier. Si ton praticien n'est pas à l'écoute, n'entend pas ta requête, tu le changes, en tout cas si tu peux. Il y a différents spécialistes qui peuvent qui t'aider. Tu peux aller voir ton médecin généraliste, une sage-femme ou un gynécologue, peu importe. Ces analyses pourront déjà t'aiguiller. Ensuite, tu peux te diriger vers des praticiens complémentaires qui vont t'aider à travailler davantage sur ton hygiène de vie. Donc tu as l'ostéopathie afin de travailler de façon manuelle pour débloquer certaines tensions. La naturopathie pourrait aider à comprendre et à ajuster ton hygiène de vie afin de rendre le terrain propice à l'équilibre hormonal. Tu as aussi le travail psycho-émotionnel à ne pas négliger pour prendre soin de sa santé mentale qui est aussi très très important et c'est un point qu'on oublie bien souvent. Voilà, ça c'est quelques exemples, mais tu peux aller voir n'importe quel praticien qui te semble en tout cas intéressant pour ton cas. Entoure-toi de professionnels compétents qui saura être à ton écoute et ça vraiment. Petit point sur l'impact de la maladie du Covid-19 sur le cycle menstruel. Les différents points énoncés précédemment sur l'impact du vaccin sur les règles peuvent également être les mêmes concernant l'impact du Covid sur le cycle menstruel. Mais de nouveau, on manque clairement de données à l'heure actuelle. Et en parlant de données, elles disent quoi Ces fameuses études. Donc après plusieurs signalements sur le site signalement-santé.gouv.fr, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, ANSM avait classé ces troubles du cycle comme signal potentiel après une vaccination. Et ça, c'était cet été en 2021. Ce signal potentiel indique que ces signalements font l'objet d'une attention particulière. Il indique également que ceux-ci ne font, en tout cas en été 2021, pas l'objet de statistiques significatives. Aujourd'hui, ces signalements sont toujours pris en compte, mais il n'y a pas de lien, en tout cas encore, établi entre vaccination et perturbation du cycle. Pour ça, il faudrait mettre en place des essais cliniques et c'est en cours. Enfin, je pense qu'en 2022, on devrait avoir des données. Toutefois, toujours d'après l'ANSM, le 31 juillet, on note 261 cas de troubles du cycle notifiés et validés pour le vaccin Pfizer, dont 30 graves, et le 9 septembre, 238 cas pour le vaccin Moderna, dont 19 graves. Je n'ai pas de données concernant les vaccins à vecteur viral. Des conclusions compliquées. Nous connaissons mal notre corps, on ne nous a jamais appris à accepter, à comprendre et à observer notre cycle mensuel avec les bons outils. Depuis que nous avons découvert le suivi de cycle et que nous l'appliquons au quotidien, on se rend compte de son utilité et encore plus dans ce cas-ci. D'ailleurs, on a toutes les deux fait très attention à notre cycle suite au vaccin. En tout cas, on a essayé d'identifier, voir s'il y avait quelques troubles. J'ai fait en sorte que ma vaccination, elle se passe après l'ovulation, pour minimiser l'impact possible sur mon cycle. Et j'ai pas eu d'effet particulier, j'ai pas eu euh, des douleurs de règles plus accrues, je n'ai pas eu d'ovulation perturbée. En tout cas, j'ai rien observé de tout ça. Moi, pour, pour moi, en tout cas, ça... voilà, j'avais euh, pas de troubles en particulier. Une citation de West France. « Les troubles rapportés sont banals, assez communs, ajoute... Antoine Pariente, responsable du centre régional de pharmacovigilance. Faire la différence entre ceux qui pourraient être relatifs à la vaccination et ceux qui arrivent dans la vie de tous les jours, même si ce n'est pas régulier, c'est compliqué. Alors c'est peut-être difficile à entendre, mais c'est une réalité qu'on ne peut écarter. On connaît tellement peu nos corps de femmes et le fonctionnement du cycle menstruel qu'il est facile de prendre peur à face à ces troubles. D'où l'importance de comprendre son corps et de comprendre aussi les changements habituels que le corps peut subir. C'est normal d'avoir quelques jours de décalage, d'avoir parfois un cycle plus court, un cycle plus long, de ressentir quelques tensions parfois. En revanche, ce n'est pas normal de souffrir et de ne pas trouver de réponse à ces questions. Une nouvelle citation de Libération cette fois. Travaillons qu'avec des observations déclarées spontanément, il est difficile d'évaluer ces autres facteurs et d'obtenir des éléments sur la régularité du cycle habituel. Détail, Sophie Gauthier, responsable du Centre Régional de la Pharmacovigilance de Lille. Ce sont les limites du déclaratif utilisé en pharmacologie. Il a pour but d'alerter, d'attirer le regard sur un événement potentiel en lien avec le vaccin, mais on ne peut réaliser un avant-après qui permette d'objectiver le trouble avec précision. Impact sur la fertilité, du coup Alors lorsqu'on se pose la question de l'impact du vaccin sur le cycle menstruel, on se pose aussi la question de l'impact sur la fertilité. Aujourd'hui, rien n'indique que le vaccin impacterait la fertilité. En tout cas, de façon durable. Puisque, comme nous l'avons vu plus haut, si celui-ci perturbe le cycle, il perturbe l'ovulation. Et donc, la fertilité, à court terme en tout cas. C'est pas un impact sur la fertilité, sur le long terme, et surtout, euh, qui ne soit pas temporaire. Le souci actuel est que tout le monde y va de sa théorie. Par manque de confiance envers les médecins, les laboratoires et le gouvernement. Mais aussi parce que les femmes sont mal informées sur les effets secondaires. D'autres vaccins, comme celui de la grippe, ont comme effet secondaire un impact sur le cycle menstruel. Mais ces effets sont temporaires. Et c'est ce qu'on peut, aujourd'hui, en déduire aussi pour ceux du vaccin contre la Covid-19. Nous verrons le résultat des études à venir et on fera une étude de cet article à ce moment-là. Ceci dit, nous faisons face à de grandes problématiques qui ne sont pas résolues aujourd'hui. Et c'est en ça qu'on peut être en colère. Alors, quel problème ça soulève Comme tu auras pu le lire on peut en effet trouver des explications tout à fait logiques de l'impact de la vaccination sur le cycle menstruel. Mais ce qui est désolant, c'est que malgré ça, les troubles féminins ne soient pas pris au sérieux. Il est temps que les autorités prennent conscience de l'importance de ces troubles et mettent les moyens nécessaires dans les études. Ne serait-ce que pour être au courant. C'est quand même pas... Euh, c'est pas la lune hein, qu'on demande. Si, suite au vaccin, tu as un cycle perturbé et que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, il est évident que ça risque de t'inquiéter. Le fait de savoir permet aussi de relativiser et d'agir en connaissance de cause. Nouvelle euh, citation de la BBC <rire> Imaginez que vous... Sachez pas que la fièvre peut être un effet secondaire du vaccin, a écrit le docteur Jen Gunter, gynécologue, sur son site The Vangenda. Vous pourriez craindre que quelque chose de fâcheux arrive à votre corps, alors que tout ce que vous éprouvez est une fièvre post-vaccinale typique. C'est exactement la même chose pour les irrégularités menstruelles. Les femmes, les grandes oubliées des études. Le savais-tu Le monde, les infrastructures, les voitures, même, etc sont conçus par rapport à la morphologie d'un homme de 40 ans de 70 kg. Si tu veux développer plus ce sujet, on t'invite à lire le livre de Caroline Griado pérez Femmes invisibles. Ici encore, les femmes sont les grandes oubliées. Après presque un an de vaccins sur le marché, on réalise seulement maintenant que les femmes ont un cycle menstruel et s'en inquiètent. Il y a un manque de données scientifiques sur le sujet des troubles du cycle. En effet, ces questionnements ne faisaient pas partie des études sur la Covid-19 et sur les essais cliniques des vaccins. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas considérés comme étant des effets secondaires courants des vaccins. Par manque de données et d'études sur le sujet, on ne peut pas établir de lien entre la vaccination et les troubles du cycle. Aujourd'hui, des moyens sont alloués à l'étude de l'impact du vaccin sur le cycle. Comment ne pas entendre et comprendre la colère des femmes qui souffrent quand celles-ci n'arrivent que maintenant alors même qu'elle n'était pas informée que cela pouvait être un effet secondaire, même si celui-ci est temporaire. Il y a d'autres questions aussi qui restent sans réponse ni solution. Est-ce que les femmes souffrant d'endométriose voient accroître leurs symptômes suite au Covid ou à la vaccination Est-ce que les femmes sous contraception hormonale subissent d'autres désagréments Quel impact de la Covid-19 ou de la vaccination chez les jeunes filles en pleine puberté Minimiser les problèmes féminins. En plus d'être les grandes oubliées des études, nos symptômes sont souvent, bien souvent, même trop souvent, minimisés. Qui se soucie des femmes qui ont des cycles déréglés Le nombre de témoignages de femmes se rendant chez leurs médecins avec des problèmes de cycle menstruel et qui en ressortent soit infantilisées, soit méprisées, soit incomprises est trop important. Ces femmes qui vont chercher des informations auprès d'une personne de confiance, leur médecin en ressortent parfois plus déprimées et plus frustrées qu'à leur revenu. Ça, c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de témoignages qu'on reçoit sur le sujet. On reçoit aussi l'inverse de... de médecins qui sont justement très compréhensifs et très à l'écoute. Mais c'est fou de devoir euh, le préciser, en fait. Ça devrait être... Euh, voilà, Un médecin, il est là pour aider, aiguiller, donner des solutions. Ce ben, c'est pas toujours le cas. Alors, que fait-on Parce que, comme dans tous nos articles, il est vraiment important pour nous de te donner quelques conseils, en particulier si tu souhaites te faire vacciner. Dans un premier temps, le premier conseil qu'on peut te donner, et ça pour n'importe quelle finalement euh, problématique de cycle, suivre ton cycle avec attention, ça va vraiment te donner des clés, des solutions, des pistes de réflexion sur qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Donc l'idéal, c'est d'utiliser la méthode symptothermique. Elle va te donner des informations précieuses, en particulier si tu attends tes règles depuis quelques jours, voire quelques semaines. Tu sauras donc déjà si tu as ovulé, très important. Combien de temps dure ta phase luthéale Combien de temps dure ton cycle Quelle a été la qualité de ton ovulation etc. Tu peux commencer dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre tes règles, tu n'as pas besoin d'attendre je sais pas, que ça s'apaise, d'avoir des cycles plus réguliers. Pas du tout, au contraire, c'est maintenant que bah tu peux déjà obtenir des informations. Et si tu veux en savoir plus, si je ne me trompe pas, on a fait le podcast associé à un article qui détaille tout, toute la méthode et il euh, y a une petite surprise qui va arriver en début d'année justement si tu te sens un peu perdu avec ça. Si tu souhaites te faire vacciner, c'est vrai qu'on peut te conseiller de te faire vacciner plutôt en post-ovulation. Ça va minimiser l'impact de la vaccination sur ton cycle et tes hormones, ton cycle menstruel en tout cas, euh, de façon générale, seront moins perturbées. En tout cas, d'après euh, ce qu'on peut en déduire et aussi les retours qu'on a. N'hésite pas non plus à signaler tes symptômes. Même si ces signalements peuvent avoir leurs limites, manque de contexte, d'informations, etc., ils sont importants pour la mise en avant des symptômes. C'est en faisant du bruit qu'on se fait entendre. C'est d'ailleurs comme ça que les autorités ont commencé à prendre au sérieux les troubles du siècle et à mettre les moyens nécessaires pour réaliser des études plus approfondies. Tu peux signaler tes symptômes sur signalement.social-santé.gouv.fr Bon, si tu tapes sur Google « signalement santé euh, », voilà, tu devrais facilement pouvoir le trouver. Sinon, bah, le lien est dans l'article. <rire> et ensuite, un des conseils primordiaux euh, avec le fait de suivre son cycle, c'est de s'informer. Parce qu'avec une meilleure information de ton cycle, mais aussi une meilleure information sur ta santé de manière générale, tu sauras à quoi tu peux t'attendre, ce qui est normal et anormal. On se comprend, on peut agir plus facilement dessus. Et c'est toutes l'essence de ce qu'on partage sur ma vie après. Devenir actrice de sa santé. Quelle solution pour les femmes qui souffrent Et oui, parce que c'est bien beau de dire qu'en effet, il est possible que ça ait un lien, mais qu'en même temps, rien ne le prouve. <rire> en attendant, ce sont quand même des milliers de femmes qui souffrent. Peu importe que cela vienne suite au vaccin ou non. Les troubles féminins sont, dans tous les cas, mal écoutés par le corps médical, malheureusement. On enfin, fait un petit... Euh... Clin d'œil à la prescription systématique de la pilule, peu importe le trouble. <rire> Rappelle-toi, tu n'es pas seul. On entend ta colère et on la comprend. Donc, je vais te donner 6 conseils simples que tu peux appliquer pour rétablir l'équilibre hormonal. Ce sont des conseils basiques, mais on commence déjà par travailler la base avant d'ajouter d'autres éléments qui pourraient aider. Euh, D'ailleurs... Ne te jette pas sur les compléments alimentaires si déjà de base, la base n'est pas stable ou en tout cas demande un peu de travail. Parce que en appliquant déjà des choses que, tu sais, on se dit, oui bon d'accord, ça je sais, euh, je le fais, je l'applique. Est-ce que vraiment tu ne peux pas essayer de modifier quelques, quelques petites choses déjà avant même de dire, en fait il me manque quelque chose, j'achète. On est là dans une société complètement consumériste, etc. On va déjà travailler la base et après, potentiellement, tu peux rajouter des trucs. Donc le premier conseil, c'est de manger 4 pas par jour. Petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Pour avoir un apport alimentaire toutes les 3 à 4 heures. Ça va te permettre d'avoir à la fois un apport calorique suffisant pour faire fonctionner ton cycle, mais aussi de stabiliser ta glycémie. Deuxième conseil, intégrer une variété d'aliments sans restriction. Ça, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps, mais ici... On est contre la restriction alimentaire, on est contre les régimes sans. Donc euh, c'est le meilleur conseil qu'on peut te donner, je pense. Et de, de se lâcher la grappe aussi avec un peu l'alimentation. Ça fait du bien. Troisième conseil, composer tes assiettes avec une part de protéines, un peu de glucides, un peu de lipides. Voilà. Si tes assiettes elles tournent autour de ça, déjà tu as une majorité de, de, tes, de tes apports dont tu as besoin. Quatrième conseil, te coucher à des heures plus ou moins régulières pour avoir un rythme et une qualité de sommeil optimale. Très important, le sommeil est beaucoup trop mis de côté. Ensuite, cinquième conseil, penser à soi et prendre du temps pour soi dans une activité qui te nourrit de l'intérieur et qui permet de te vider la tête. Et sixième conseil, ne pas hésiter à se faire accompagner. Si tu en ressens le besoin, si tu ressens le besoin de te faire aider, n'hésite pas à demander de l'aide. On peut pas tout savoir et parfois avoir juste quelqu'un qui nous tend la main, ça peut aider. Donc moi je peux que te renvoyer vers Maëlle qui est naturopathe qui va pouvoir t'aider à établir une hygiène de vie pour justement rééquilibrer un peu tout ça et rétablir surtout ton équilibre hormonal pour déjà un ne plus souffrir et 2. retrouver finalement un cycle qui fonctionne. Dans l'article, tu vas pouvoir retrouver une liste d'articles qui pourraient t'aider. Parce qu'en fait, finalement, les, les problématiques type aménorrhée, type règles douloureuses, etc., en fait, la, la base est toujours la même que ce soit pour le vaccin, pour l'arrêt de pilule ou pour juste un cycle naturel. Donc tous nos conseils sont valables tout le temps, donc n'hésite pas à les voir. Faire son choix en conscience, c'est le faire en étant pleinement informé. On sait que ce sujet mène à débat, c'est aussi pour ça qu'on a mis du temps à aborder ce sujet. On espère que cet article t'aura aidé, peut-être rassuré ou simplement éclairé. Les commentaires sont ouverts, euh, on est aussi disponible par mail ou par MP si besoin, mais on n'est pas là pour débattre de la vaccination en elle-même. Si nos propos ont mal été compris ou que des coquilles ont été intégrées à l'article, n'hésite pas à nous le signaler afin qu'on puisse améliorer tout ça. Voilà, j'espère vraiment que cet article en audio t'aura plu. N'hésite pas à, à, à voilà, nous faire des commentaires si besoin. Euh, tu peux donc retrouver l'article en écrit sur le site ma-vie-après.com. Sinon, on est disponible sur Instagram ou par mail, comme je te le disais précédemment. Et en attendant un prochain podcast, je te souhaite une excellente journée. Ciao